0: Bienvenidos a Sanamente Podcast. Yo soy Isma Flores, tu host, y hoy venimos con un nuevo episodio. Comencemos. Buenas, hoy venimos con mi primer episodio del podcast. Oye, si han leído el tema, pues vamos a estar hablando sobre la noche oscura del alma. Entonces, esta es una etapa que todas las personas, sin, o sea, sin saber, la pasan y no saben cómo darle el nombre. Por ejemplo, les puedo decir que yo, yo tuve mi noche oscura del alma... Y por eso se ven a compartir hoy eh, cuál fue este momento, qué hice durante todo mi proceso para atravesarlo y cómo me encuentro actualmente Entonces, para darle ya contexto de qué es o de qué se trata Según ChatGPT, eh, la noche oscura del alma es un concepto espiritual y metafórico que se originó en la tradición mística cristiana debido al poeta y mítico español San Juan de la Cruz Básicamente, él lo que hizo es que él escribió un poema. En este poema, él explicó eh, todo lo que es la noche oscura del alma. Una etapa avanzada en el camino a la purificación y la transformación espiritual. Durante este proceso, el individuo puede experimentar una sensación de abandono, vacío, confusión y alejamiento de la presencia de Dios o la fuente de la trascendencia espiritual. Esto es visto desde el contexto católico. Pero si lo vemos desde un contexto más espiritual, para las personas que no creen en Dios, o como tú lo quieras ver, la verdad, este es un proceso en el que todos nos sent- o sea, una persona se siente perdida. Es cuando, tipo, no sientes... o sea, es como, básicamente no sientes nada. Llegas a ese punto en tu vida en el que te pasan cosas y solo pasan. Es como que, bueno, ya pasó, pues, o sea... Pasó cualquier cosa, no entiendes mucho, no sabes a dónde ir, qué es lo que quieres Te sientes perdido, no te sientes motivado por cualquier tipo de cosa Ya sea eh, cualquier cosa buena, por así decirlo, que te pase O cualquier cosa mala, simplemente son cosas que pasan Y es como, es como si fueras esta persona que no siente nada Es como un saco de boxeo, o sea, le pegan, le pegan y él sigue ahí No siente nada, solo pues se movió porque le pasó algo, le pegaron pero no sientes nada, entonces yo les quiero compartir eh, todo esto porque tampoco es para que consideren la noche oscura del alma como algo malo, porque dice, aunque la experiencia de la noche oscura del alma puede ser angustiante, se considera un paso necesario en el proceso del crecimiento y la evolución espiritual, o sea, nosotros en la vida nos tenemos que caer, y en ese proceso en el que nos caemos y nos vamos levantando... Nosotros vamos a aprender cómo cambiar nuestra mentalidad. Porque esa es la idea. Ese es tener una mentalidad súper diferente y progresista, por así decirlo. Porque no es solo ver las cosas malas que te suceden... Sino tratar de analizar por qué sucedieron y qué aprendiste de eso. Y de lo que aprendiste, utilizarlo para cada día ser mejor. Entonces... Eh, Comencemos Yo tuve eh, siete puntos importantes en los que lo voy a estar dividiendo El primero, pues ya solo hablé, que es la noche oscura del alma Espero que hayan entendido eh, que es esta etapa oscura en la que las personas sienten absolutamente nada O sea, nada los motiva, no sienten nada de cualquier cosa mala que les esté pasando alrededor No sienten nada Y quiero empezar con mi siguiente punto, que es mi etapa de niño para darles más contexto sobre todo lo que me pasó cuando me caí, por así decirlo. Cuando me convertí en una bolsa de boxeo. Bueno, cuando yo era niño, yo veía las cosas como súper diferentes. Para mí todo era jugar, jugar, jugar. Yo siempre, eh, lo que sea, yo estaba siempre activo, queriendo jugar. Eh, No era de esos niños que se pasaban como sentados, viendo cómica, muy poco la verdad. Yo siempre era por ahí explorando lo que sea. Recuerdo que en mi primera casa que tuve, en el patio de atrás había un lote gigante. Y entonces, para los que ya vieron mi TikTok, que estaba con mi papá en, en, en Herrera, que estábamos allá abonando maíz, pues a mi papá le encanta sembrar. Mi papá siembra de todo. Entonces en ese patio tenía árboles gigantes de, de mango, de guanábana, tenía tallos, plátanos, pipas, o sea, eso era gigante, había un montón de cosas. Y entonces yo me acuerdo muy bien que algunos días en la tarde llegaba mi familia a visitarnos y nosotros con mis primos íbamos todos atrás y empezábamos a brincar en los árboles, nos subíamos, jugábamos de todo, o sea, así era yo todo el día, hasta que bueno, eh... Entrar a la escuela, no sé qué, y en la escuela pues ya era un poco más distinto Yo siempre, por decir, o sea, yo no me considero la persona más inteligente de este mundo Pero yo sí les puedo decir que en la primaria yo era chispa, o sea, yo iba... Era de esas personas que iban bien y terminaban las cosas rápido Entonces, como un día terminaban las cosas rápido, es como que yo no tenía nada que hacer Y yo era como muy imperactivo, entonces me ponía... Como lo describían eh, mis maestras en ese momento Me ponía a molestar a los otros niños Y los... ¿Cómo es la palabra? O sea, los desenfocaba de las tareas que tenían que hacer Porque imagínense, copiaban un plan Y yo f- copiaba todo rapidito y ya pues, ya terminé, no sé qué Y empezaba a hablar con la gente Y empezaba con todo el mundo y yo me paraba y formaba desorden O sea, desde pequeño ya saben que era loco O sea, me gustaba la locura y siempre ya andaba jugando y todo así. Entonces, esa como. Imperactividad, por así decirlo. Me acuerdo que citaron a mi mamá y le dijeron: que no tienes que comprarle como. Eh, Disque, sopa de letras, crucigramas y cosas así como para que. O sea, para que me, me calmara, pues. Pero también creo que. Sí, sí, dieron la opción de que me subieran de grado. Porque. O sea, como que el material que estaba dando no era lo suficientemente estimulante para mí en ese momento. Entonces, pues, o sea, si, por si sí ya yo había entrado temprano, que tipo la gente, o sea, siempre en el grado que yo he estado y en el que me gradué, estuve un año menos que todos. Todos tenían, por ejemplo, 18 y yo tenía 17, así. Entonces, imagínense que eso fue como en primer grado. ¿Cuántos años tienen ahí? Creo que... ¿Siete? Imagínense... Bueno, así que, se, que tienen siete. Y yo tenía seis. Y aún así, yo estaba súper interactivo Y me querían pasar al siguiente grado. O sea, que iba a estar con niños de ocho años. Y yo teniendo seis años. O sea, que iba a estar... Iba a ser súper inmaduro. Y creo que en algún momento de... En algún momento la escuela sí lo fui. Eh, por esa diferencia. Pero... Eso no es exactamente lo que les quiero dar a entender. sino esa, esa mentalidad en el que me iba bien y, y qué más, pues, o sea, no era como que a mí me importaba que me iba bien Sino que yo quería hacer las cosas rápidas para tener más tiempo para jugar Para la diversión, para lo que sea Entonces, cuando yo fui eh, creciendo y, pues, en los siguientes grados Aquí eh, quiero venir como en ese, esa interfaz de niño-adolescente cuando entramos a premedia, premedia es, es que séptimo, octavo, en séptimo, cuando yo entré séptimo, vamos a decir que yo todavía, o sea, a mí todavía me seguía yendo bien, yo era cuadro de honor, no sé qué, pero o sea, yo no lo hacía de que, wow, quiero ser cuadro de honor, eh, para hacer feliz a mi papá, a mi mamá, no, sino como que, por ejemplo, yo ya a ese punto, con una mentalidad diferente, ya para mí eso era competencia. Era como que, si este fulanito sacaba que cuatro, yo tenía que sacar más que él y que todos. O sea, yo tenía que ser la nota más alta. Solamente por, o sea, por querer ser la propia competencia. Porque se, y porque se me daba súper fácil. O sea, yo tenía promedio de cinco en todo y me, era de esas personas que... Que caía mal Porque me eximía en todo, literal Yo no me tenía que dar que mecanografía <ríe> Y daba mecanografía Porque es que en verdad La profesora era súper estricta Es de que ella dictaba Y veía que te enredabas, es de que no, ya, uno Literal, así Ese fue el único los únicos Sí, ya en séptimo sí, Ese fue el único parcial que yo hice en séptimo Antes de cambiarme, porque yo me cambié de escuela En octavo Entonces en ese transcurso yo me mudé eh, a mi casa donde estoy actualmente. Entonces entré como... Este fue un cambio súper por para mí porque, tipo, si siempre estaba en escuela privada, el grado de dificultad, por así decirlo, no era el mismo. Entré a una que es un poco más difícil que al principio, me acuerdo que tuve que hacer hasta una prueba de, de aptitudes y no sé qué. Y, y bueno, la cosa fue que entré. Entré, y en esta escuela solamente estuve en octavo y en noveno. Yo desde que entré noté, noté esa diferencia entre las personas con las que estaba en mi escuela anterior y en esta. Acá las personas eran súper distintas, tipo, todos sabían la respuesta, todos, o sea, no les puedo decir que hablaban antes que inglés fluido, pero sabían expresarse en inglés, o sea, y el profesor... Eh, el profesor era muy estricto. Él, él era un traductor. Entonces él hablaba en inglés. Sus clases eran en inglés. O sea, al mal literal te ignoraba si hablabas en español. Y entonces yo me acuerdo en eh, los primeros días. Es que es que nunca se me olvida. En los primeros días, esa fue mi primera vez que me sentí intimidado por otra persona intelectualmente. Cuando yo entré y me senté en cierta fila, no sé qué, llevé a profesor, porque encima era el consejero. Entonces, dice que bueno, vamos a hacer una actividad. O sea, todo esto lo dijo en inglés, y se lo juro que lo único que yo lo entendía fue actividad. Y luego dijo, dice que diz que bueno, o sea, ya ahí se habla en español, dice que bueno, me presento, no sé qué, vamos a hacer una actividad para conocernos, no sé qué. La vena es que él escribió unas palabras y verbos y así como adjetivos en inglés, y dijo... Cada uno tiene que hacer una oración. O sea, por fila tenías que hacer una oración. Vamos a decir que... Perdón, por columna. Por columna eh, teníamos que hacer oraciones. Entonces, imagínense que, que eran que cinco personas en una columna. Entonces teníamos que ir todos en orden porque era competencia. Y la columna que más rápido escribía las cinco oraciones bien hechas ganaba. Entonces yo me acuerdo que eh, él había dicho que... Aunque solamente tenías que escribir una Todos teníamos que tener cinco oraciones Y que no podíamos repetir nada Ni un verbo, ni un objetivo, ni nada Y yo dije, chuzo, ¿cómo yo hago eso? Literalmente los juro que nomás escribí una oración Y, y no tenía las otras Y cuando el, el man dijo de que uno, dos, tres, ya y Entonces tenías que agarrar al piloto y ir corriendo al tablero a escribir Me acuerdo que yo estaba como de tercero Y los primeros dos que estaban delante mío eh, no me acuerdo específicamente quiénes eran Pero sé que la primera persona fue y escribió esa oración Y yo dije, cool, pues voy a escribir la que tengo no hay mo- Ni modo, me copio por ahí de otra que digan Y, y ya digo que tengo las 5 Entonces, el segundo que fue No escribió literalmente lo que yo tenía Pero fue muy parecido Y es que yo no puedo escribir eso Entonces cuando me tocó y me dieron el piloto yo me, quedé sen- o sea, yo me quedé sentado, yo ni siquiera me paré Mientras todos seguían corriendo a escribirlo, yo me quedé sentado. Y entonces, los que estaban detrás de míos como que... Para, te escribe algo, no sé qué. Y yo dije, no tengo nada. Y él dice, que invéntate algo. Y yo dije, no tengo nada. Y yo me quedé sentado y yo no escribí nada. O sea, literal, todo esa salón se me quedó mirando. O sea, eso fue... A mí me dio demasiada pena. Porque eso, eso es algo... Esto es algo como, no sé, súper contradictorio. Porque a pesar de que soy... De que aparento ser muy extrovertido Y así como les digo que era muy interactivo Y me gusta estar jugando y, y todo así Me da, soy como muy penoso Entonces me dio una pena que todo el mundo me haya mirado Como que él no pudo siquiera escribir una oración Y literal todas las columnas tenían eh, Todos terminaron pues y, escrib- y hasta el profesor me miró Disque. Eh, Y entonces, ¿por qué, ¿Por qué no seguiste? Y yo le dije, que, pero es que no, no escribí nada, no tenía nada. Una cosa fue que ahí, desde ahí yo me di cuenta. Yo dije, no, yo aquí tengo que estudiar, me tengo que meterle. Entonces la cosa fue que yo fui estudiando, no sé qué. Y pues ya al, cuando terminé octavo, les puedo decir que me fue bien. O sea, pasé todo. Y cuando entré a noveno, que era, dije, por cuando es noveno, aquí en Panamá hacen como graduación de noveno. En ese transcurso en el que pasas como de premedia a media Que es como ya te vas como a un bachillerato escoges un bachillerato, entonces bachiller en comercio o bachiller en ciencias pues Por así decirlo, pero igual como que te gradúas Entonces ya en noveno ya hubo un momento, o sea, cuando yo empecé en noveno, se me, ya se me hizo todo fácil. O sea, como ya se me hizo todo fácil, ya no me importaba. Y volví a ser la misma persona de antes. Eh, Terminaba las cosas rapidito y ya era súper interactivo Y andaba por ahí y me pasaban regañando y yo haciendo desorden y jugando o lo que sea. O sea, siempre, por todo. La cosa fue que después de ahí en este recurso, eh, a mí se me dio la oportunidad de cambiarme a otra escuela... Que es reconocida aquí en Panamá. Entonces, es reconocida porque es buena. O sea, tú puedes escuchar. dis que, ay, fulanito salió de, este, de, tal, de esa escuela. Y tú puedes decir, dis que, esa persona sabe. Porque ellos ahí, el nivel de dificultad es más alto. O sea, es top, 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 top aquí en Panamá. Entonces, yo me cambié a esa escuela. Igual tuve que hacer las pruebas de, de, de aptitudes y no sé qué. Y bueno, pude entrar. Entonces... Yo, cuando yo entré allá, o sea, yo entré con la mentalidad Yo dije que yo no voy a ser la misma persona que, que Que cuando me cambié mi primera vez a la escuela Porque como les digo, soy muy competitivo Entonces yo entré con la mentalidad de que no le iba a dar a nadie Porque a distinto, la vez pasada yo empecé a hablar con la gente En vez de meterle a, a los estudios Y dije que voy a estudiar Focop Y me va a ir súper bien y no sé qué Para no hacerles largo el cuento En el primer trimestre yo tuve cinco fracasos. O sea, esos fueron cinco fracasos, pero no eran disque tan malos. Eran como 2.8, 2.9 y 2.7. Unas cosas así, o sea, estaban salvables. Pero mi papá estaba bien enojado con eso. Porque es disque, ¿cómo te baja? ¿Cómo vas a tener cinco fracasos que no sé qué? Y entonces yo ya ahí me sentía como como que chuso, no sé nada, qué pasó conmigo, no sé qué. Y mi papá me dijo que me iba a sacar. Y a mí me gustaba la escuela porque, o sea, era muy distinta a otras. Tenía muchísimas mejores instalaciones, o sea, tenía canchas de fútbol, de voleibol, tenía hasta un gimnasio y habían actividades extracurriculares. O sea, que yo eh, estaba en equipos de fútbol, de básquetbol y yo nunca había estado en eso, yo estaba muy emocionado y estaba feliz de estar ahí. Y entonces mi papá dije, te voy a sacar. Y yo le dije, no, papá, por favor, no me saques, no sé qué. Yo te prometo que yo voy a pasar todo en el siguiente trimestre. Porque eh, en ese tiempo estaban en trimestres. Entonces él dice que, mira, yo voy a confiar en ti. Y, él, y yo dije, sí, yo se lo prometo que no sé qué. La cosa fue que pasó el primer, eh, ya estábamos en el segundo semestre... Trimestre, perdón, que a veces me enredo con la universidad Estábamos en el segundo trimestre y entregaron los boletines Cuando entregaron los boletines, todo limpio, pasado Y yo dije, wow, soy súper pro, no sé qué, qué inteligente Y mi papá dice que pasaste todo, te salvaste O sea, literalmente me salió Mi papá, me iba. Mi papá es súper estricto y de las personas que están escuchando aquí el podcast y si me conozcan, saben con mi papá que es súper estricto, o sea que no era relajo, literal, yo fracasaba una sola materia en ese, en ese segundo trimestre y mi papá me sacaba de una, pero gracias a Dios no fue así y pues pasé todo, la cosa fue que, o sea, igual ya después de eso, todo, o sea, después de ese punto ya todo se empezó a hacer fácil, ya, yo había entrado en el bachiller de ciencias, así que ya estaba dando como biología, química, física. Yo les puedo decir que esas eran las únicas materias que a mí me importaban, porque eran de ciencias. Y tenían laboratorios, o sea, física, química, biología, matemáticas también me gustaban. Entonces, yo les puedo decir que ustedes me preguntaban cualquier cosa de otro tema y yo estaba súper perdido. Pero algo de química y yo estaba, yo estaba chispa en eso. Eso era lo único que me importaba, entonces cuando me empezó a ir bien, y ya empecé a notar las cosas no fáciles, porque igual tenía su nivel de dificultad, y me estaba yendo bien, vamos a decir que me iba de cuatro. Eh, volví a ser la misma persona, literal, la misma persona, que ya hacía las cosas por hacerlas, eh, como sea, para llegar al cuatro, y ya. Con el relajo, el desorden... Y ya para ese momento... Como les dije estaba en equipo de fútbol... Todo era prácticas de fútbol... Prácticas de básquetbol... Todo era prácticas... O sea... No me metí en ningún club... Pero sí había un club hasta de ajedrez... Robótica... un montón de cosas ahí... Pero... No, no me llamaron la atención... El que me hacía llamaron la atención... Igual no me dejaron entrar por el promedio... Que eran disque... Era el club de química... Yo me quería meter al club de química... Y... O sea... Me da risa porque entonces ahora estoy estudiando química y siento que tal vez me hubiera ayudado a estar ahí, pero bueno, me acuerdo que no entré porque me dijeron que no puedes entrar si no tienes promedio de 4.5 en la materia. Y yo tenía apenas llegando al 4. Y el salón estaba lleno de gente. O sea que había gente súper crack que sí tenían su promedio de 4.5 en la materia y estaban en el club. Eso era como, wow, yo dije dizque, chuzo, 4.5. Yo dizque, bueno, pues, ni modo. Me quedaré acá en los deportes Pero bueno, la cosa es que Si ves este patrón mío Siempre es como que Me esfuerzo, cuando me va bien eh, No me importan las cosas Y simplemente sigo con el relajo Con el desorden, como todo pasa Y no sé qué Diferente a mi siguiente punto Que es en mi etapa universitaria Entonces antes de yo entrar a la universidad Yo me acuerdo que, o sea Yo estaba tan fijado en eso de del relajo y el desorden que yo me acuerdo un día cuando yo estaba en 12 en mi último año de la escuela que unos amigos mis amigos estaban hablando dije que, no que ya falta un mes para la prueba de la universidad que no sé qué y yo me acuerdo que yo no me acuerdo que estaba hablando y yo escuché esto dije pruebas de la universidad y yo qué pruebas y me dijeron como que las pruebas para entrar a la universidad y yo dije que qué o sea, ese fue un momento... O sea, yo ahora que lo cuento me da mucha risa porque... O sea, yo estaba tan perdido... Eh, o sea, como que no tenía como un sentido de la vida hacia donde quería ir... Porque solo era como... Vivía full el momento. Que a mí se me había olvidado que ese era mi, mi, mi último año. Yo me graduaba y iba a la universidad. Y yo ni siquiera sabía qué quería estudiar. Entonces, yo me acuerdo que faltando un mes... Yo empecé a buscar carreras... O sea, y me da risa porque yo agarré las carreras por nombres. Si se acuerdan en mi introducción, le dije que estaba estudiando química industrial, yo full agarré por el nombre. Yo, wow, química industrial, suena pretty. Pero yo ni siquiera sabía porque cuando conocí a mi actual mujer amiga de la carrera... Eh, yo me acuerdo que cuando yo hablaba con ella, ella dice que sí, el otro semestre vamos a dar tal y tal y tal materia. Y yo dije, ¿y tú cómo sabes eso? Y ella dice que eh, eso está en el plan de estudio. Y yo le preguntaba yo, ¿hay plan de estudio? O sea, imagínense el punto perdido que yo estaba O sea, yo ni siquiera sabía que había un plan de estudio para las carreras. Pero bueno, la cosa fue que apliqué, pasé rayando, porque obviamente si entré un mes antes, eso es un libro gigante, literal, que tienes que estudiar física, química, biología y matemáticas, y yo no voy a aprender todos los temas en un solo mes. Yo lo dividí súper rápido, estudié lo que yo consideré más importante, y bueno, gracias a Dios entré, ya estoy aquí estudiando la carrera, y bueno, yo sí recuerdo que en mi primer año, mi primer semestre, yo... O sea, yo sentí la universidad fácil. Yo la sentí fácil porque eran como repaso Todo era como repaso lo que había dado en 12, en 11, no sé qué. Y yo dije, wow, súper, qué crack soy. Y entonces ahí empecé con la salida. Porque entonces en la escuela es distinto. Eh, que era como que vas a la escuela y entraba como a las 7, salía a las 3 de dar clases y luego salía a las 5 de mi práctica. Y de ahí para mi casa. Y así todos los días. Pero entonces, cuando estás en la universidad, o por lo menos en mi carrera, es que entras a las 7. Tienes una clase hasta las 8, luego tienes como dos horas libres, tienes luego otra hora a las 11, una hora libre, otra hora a las 2 y otra hora a las 4. O sea, está como seccionado y tenía tiempo de sobra. Y entonces, eh, por tener más tiempo, o sea, yo me pasaba que descubrí un juego... ...que por los que me conocen... ...yo soy adicto a Brawl Star. ...ese es un juego como de acción... ...y un poco de cosas... ...entonces literalmente me pasaba jugando eso... ...por eso siempre les digo que yo me la paso jugando... ...literal... ...entonces... Eh, ...en todos esos transcurso me han pasado jugando... ...luego en el segundo... ...semestre... ...terminando ya el año... ...empezaron con lo del COVID... ...de pandemia y no sé qué... Y yo me acuerdo salir con mis amigos... Y yo decía, como que, eso, o sea, en ese momento, aquí en Panamá, la gente se burlaba de eso. Dice que hay el cobicho, una vaina. Yo creo que decía el cobicho, el coronavirus Y yo les acepto que yo me iba también a burlar de eso, porque, o sea, ¿quién iba a pensar que iba más a pasar en una pandemia? Pero bueno, yo sí me acuerdo que al siguiente año, cuando empezó todo virtual, para mí fue súper. Random, o sea, para, yo imagino que para todos fue súper random Dar clases virtuales y estar encerrado en tu casa Y por lo menos aquí en Panamá lo seccionaron todo Dis que habían. o sea, primero nadie podía salir Después era, que un día que, un día las mujeres, otro día los hombres Después nadie podía salir y los casos aumentaban y todo No sé qué, o sea, eso era horrible, pero bueno en lo que íbamos, casi me por la tangente, en lo que íbamos, en mi etapa universitaria, eh, en, el segundo, en el, ese segundo año de mi carrera, ya las materias dejaban de ser como generales. Como en el primero que les podría decir que daba todo de la escuela. Entonces, empezaron a ser como más metidas a las carreras y daba muchas clases de química. Me acuerdo que daba química orgánica, química inorgánica, química de no sé qué, química de esto, química, todo era química. Entonces, eh, yo dije que wow, o sea, yo estaba emocionado porque yo dije que wow, voy a empezar mi carrera, ahora sí, todo de química, no sé qué. Entonces, lo que me fue llevando a mi punto de quiebre, a mi noche oscura del alma, todo comenzó con mi materia de química orgánica. O sea, en química orgánica, literal, es como la biología explicada químicamente cómo todos los procesos ocurren, las reacciones y todo. Entonces, estos tienen mecanismos de reacciones tan estructurados y específicos que a mí se me hacía difícil. Yo al principio no lo comprendía. Y yo sí recuerdo que cuando yo terminé el semestre y tenía mi semestral de química orgánica, yo me acuerdo que yo... Y eso que era virtual, ojo, era virtual. Y en ese momento... Era como que el profesor no hacía un Zoom Nosotros dábamos clases en Zoom, otros por Meets, no sé qué No eran de esos profesores que hacían como videollamadas Para verte que no te hubieras como copiándote ni nada Entonces, o sea, que yo tenía la posibilidad de usar mi libro Porque entonces el profesor, o sea, son de esos profesores que te explican bien Y obviamente no te va a poner nada en el libro Pero, o sea, lo puedes usar, pero no te va a poner nada ahí pero lo puedes usar, pues. Entonces, yo me acuerdo que yo llegué... O sea, no llegué, pues estaba en mi casa. Yo empecé el semestral y yo me senté al frente de mi computadora. Estaba resolviendo. Y yo les puedo decir que yo me senté por dos horas reloj que era el semestral. Y yo no sabía hacer nada. Yo no sabía hacer absolutamente ninguna reacción. Tampoco es que me hubiera ido tan mal en toda la en toda la materia como para no saber hacer ninguna. Yo lo logro que yo no sabía hacer nada, o sea, yo lo veía y yo me enredaba porque también habían como tenías que verlos como en este plano 3D y o sea, eso era tenías que tener una imaginación focop para poder imaginarte las reacciones y cómo se daban. Y yo me acuerdo que pude llenar algún par de cositas ahí y yo lo mandé y cuando yo lo mandé, yo me sentí tan triste, me sentí tan bruto que yo me puse a llorar, o sea, yo no sabía qué hacer, yo me puse a llorar, yo dije que wow, guau, no puede ser, eh, o sea, si sí, siempre he destacado, por así decirlo, por mi intelecto, yo me sentí, o sea, que yo no puder, yo no pudiera haber hecho ningún solo de esos problemas que te puedo decir, y dije que no, yo sé que este problema está bien, me da puntos, no sé qué, yo no estaba segura de ninguno de nada, entonces yo dije que no, yo no, este es un reto, en el segundo semestre, o sea, la pude pasar. Para dar la siguiente materia Y en la siguiente materia Yo me acuerdo que yo dije Yo no, yo no me dejaba Yo sí soy inteligente, no sé qué Porque yo me, yo me basaba por notas Entonces Para mí lo súper importante Eran las notas Yo sí, sí acepto Que era de esas personas que No es que te criticaba Pero sí te podía ver por encima del hombro Si estabas repitiendo una materia Te puedo decir que yo era así entonces, porque para mí tú eras las notas, tú O sea, para mí, eh, la aceptación era por notas Yo era válido si yo salía bien, mis notas Entonces, eh, en la segunda materia Yo dije yo, esta no va a pasar de nuevo Y en este caso, yo se los puedo decir que yo estudié Y yo me harté los libros Y yo pude sal- salir muchísimo mejor Y yo dije, dije, claro, si yo soy inteligente Yo salgo bien, tengo buenas notas Siempre fue así bueno, la cosa fue que igual O sea digamos que no era tan positivo pero estábamos en pandemia no se podía salir no sé qué era muy triste como pasar de, de no tener a mis amigos con, tipo, cerca dando clases y verlos por por una cámara por mi computadora Yo les puedo decir que yo en todo el 2021 que fue la pandemia No el de 2020 perdón yo no salí ningún solo día de mi casa, ninguno, fue todo el año entero encerrado en mi cuarto. Y me imagino que muchas personas me fue así, y eso fue horrible, y bueno, gracias a Dios eso ya pasó. Entonces, en el siguiente año, que fue en el 2021, este fue mi punto de quiebre. En este año, en el primer semestre, yo estaba dando una materia que se llama físico-química que es no solamente cómo se da un mecanismo de reacción químicamente, sino cuáles son los cambios físicos que también se dan, que hacen que esos procesos químicos ocurran. Entonces ya es como muchísimo más específico y todo tiene que ver eh, por átomos, por enlaces, por condiciones y esto sí ya es un poco más difícil. Y ya yo venía con esa mentalidad de no me va a pasar lo mismo, no va a pasar lo mismo. Y ya yo estaba como full dedicado que iba a estudiar. Pero entonces en el 2021, de, la pandemia bajó. Y se quitaron cierto tipo de restricciones aquí en Panamá, por lo menos. Entonces, ya podíamos salir. Pero claro, tenías que tener tu pantalla de... Le decían esto disque es que mapa, tu pantalla y tu mascarilla. Y, y con alcohol, y con full mascarillas... Y como a dos metros de distancia, pero igual podía salir. Entonces se dio esta posibilidad como de salir. Entonces imagínense, es como si tú tuvieras a todos los que tienen mascota y tienen un perro. Todos sabemos que si tú tienes en tu casa un perro y a la posibilidad que se le dé de ver la puerta abierta, él más sale corriendo. Él sale corriendo, se escapa por todos lados y da vuelta y y corre. O sea, es como su natural. Es como su naturaleza. Salir y correr, ser libre como cualquier persona le gustaría hacer. Entonces, imagínense, pasar de un año estar encerrado en mi casa a poder salir, yo obviamente planeé con mis amigos salir, o sea, yo les puedo decir que salía como dos veces por semana, dos veces por semana yo salía de mi casa, y salía, y tenía una salidera que era como descontrol, pero era tan divertido después de un año poder salir, ver con mis amigos, yo sé que varias personas me entienden. Eh, y otras personas puede que no, porque igual la pandemia, la pandemia había pegado fuerte, todavía seguía, pero vamos a decir que yo estaba obviando eso y me tenía como más mi libertad de salir y, y explorar el mundo como lo hacía normalmente, entonces eh, empecé mucho a salir y pues descuidé bastante mis materias, y muchísimo esta, que era como la más difícil, por así decirlo Y al final, vamos a decir que mm, no me fue de la manera aceptable Pero la pasé, o sea, la pasé aquí en, en el, el sistema universitario Las notas va de A, B, C, D y F Con F te quedas en la materia y ya tienes que dar el año siguiente pero con D puedes volver, o sea, la, no es que la pases, puedes seguir dando clases, pero tienes que volver a darla. O sea, y ya esa la puedes volver a dar cuando tú quieras, cuando estés listo, al final de tu carrera, entre años, como tú quieras. Pero esa es la facilidad de tener una D. Entonces yo la pasé con D. Pero igual me sentía, o sea, me sentía súper triste. Yo dije que wow qué bruto, no sé qué, cómo no la pasé. Y ajá. Y yo me dije a mí mismo, yo dije que bueno, ya esto me ocurrió. Pero la diferencia fue que eh, la química orgánica que había dado el año pasado, esa sí la pasé, la pasé bien, no con D. Entonces, eh, esa era la diferencia. Entonces, yo quería en el siguiente semestre que tenía que dar la misma materia, pero la segunda parte. O sea, esta materia estaba dividida en una parte que era el primer semestre y una segunda parte en el segundo semestre. Y a mí me dio la brillante idea de agarrarla. O sea, independientemente de que yo no había pasado aceptablemente la primera, yo la agarré y yo dije, yo puedo, claro que sí. Y me metí en el segundo semestre a darla. Entonces, obviamente, y todavía seguía ya me y no sé qué. O sea, obviamente me fue peor que la primera vez. Fue peor que la primera vez. Y fue tan mal, tan mal, que en este caso yo sí me estaba quedando. Y estaba quedando de F, o sea se los juro que yo no pegaba ningún parcial, ningún parcial, me quedaba súper perdido, pero fue como que, ah, no importa, ahora voy a salir y eso se me olvida. Entonces, cuando yo termino, o sea, cuando se está terminando el semestre, yo sí me acuerdo de, ah, eso no importa si yo en el semestral saco tal nota y yo paso, porque había la facilidad de que si habías fracasado los parciales, pero salías bien en el semestral, esa era la nota que se aceptaba, o sea, que yo podía pasar aún todavía. Y eso era lo que yo me estaba agarrando, de que si estudiaba y salía bien en el semestral. La cosa fue que en el día del semestral, que como ya se dieron posibilidades de ser, de que se quitaron cierto tipo de reglas, ese parcial fue presencial. O sea, que tuve que ir a la universidad con mi mascarilla y mi pantalla facial a hacer el semestral. Y yo me acuerdo de haber, yo lo resolví y bueno, al final no lo pasé, no lo pasé y me iba a quedar con F. Y si yo me quedaba con F, en ese segundo semestre yo no iba a dar ninguna materia del siguiente año. O sea que tendría que esperar hasta el año de más arriba, en ese caso, en ese año, en el 2021, hasta el año de más arriba para poder dar mis primeras clases del cuarto año, o sea, de mi último año de la carrera. Y entonces a mí, a mí se me cayó el mundo. Yo dije, no puede ser. No puede ser que esto me esté pasando a mí. ¿Por qué me pasó esto? Y pues claro, si me la pasé saliendo en todo el año y descuidé las notas, pues ese fue lo que me pasó. Entonces, yo lo que hice fue que eh, tuve la opción de hacer un examen de rehabilitación. El examen de rehabilitación, lo que tú haces es que tú repites el semestral Y esa nota que sacas se te va a reemplazar por tu examen semestral. O sea que podía salir bien y todavía podía. Si salía bien y estudiaba bien, yo podía pasar. Pero yo me sentía como impotente. Me sentía que yo no podía. Entonces yo me acuerdo que en ese tiempo como siempre y como cualquier persona, yo le empecé a rezar a Dios. Yo le decía, Dios, ayúdame a pasar, yo quiero pasar, quiero orar todo mi año, mi cuarto año, no me quiero quedar, no sé qué. O sea, típica persona que siempre que le pasaba algo malo, buscaba a Dios de una vez. Entonces, eh, la cosa fue que estudié, y el día de la rehabilitación, eh, yo sentí que, que me ha ido bien, yo dije, wow, ahora sí pasé, qué bueno, voy a dar todo mi cuarto año limpio. La cosa fue que días después, fue como una semana después, el profesor se puso en contacto conmigo y me dice, que, bueno Ismael, lo siento, eh, fracasaste de nuevo, eh, no te puedo pasar. Y entonces yo me acuerdo que en ese momento que me lo dijeron, yo me puse súper triste y me puse a llorar y yo de una vez le dije, o sea, le recé a Dios yo dije Dios, ¿por qué me pasó esto si, si yo te pedí que me pasaras? O sea, todavía tuve el descaro de decirle que por qué no me pasó. Y pues no me pasó porque en ese momento no, no estaba preparado mentalmente para afrontar mi cuarto año. O sea, imagínense, yo llegaba a mi cuarto año y iba a ser el mismo patrón de siempre que les fui mencionando en cada grado de, de De la escuela y ahora la universidad Que me iba a empezar, por así decirlo Pasaba y pues lo iba a descuidar todo Yo necesitaba Esta, esta ocasión Entonces ya yo me sentía súper triste Me sentía bruto Y fue de que bueno Me quedé, o sea, ya me había yo yo me había Resignado Me acuerdo que un día fui a la casa de mi abuela Y mi abuela estaba hablando con mi mamá Y entonces mi abuela le preguntó a mi mamá sobre ese examen de rehabilitación. Y a mí me dio tanta pena que mi mamá le dijera, es que bueno, eh, él fracasó, pues. Y, o sea, me dio mucha pena porque sí se lo dijo. Y entonces mi abuela, en vez de criticarme, en vez de decir como que ¿cómo te vas a quedar? ¿qué te pasa? No sé qué. Mi abuela me dijo ¿y, y has intentado algo más para, para ver si pasas? Y yo me quedé o sea, yo me quedé, mi mente quedó en blanco, o sea... Yo, yo estaba listo para que me dijera... Que, ¿por, por, ¿Por qué te quedaste? ¿No estudiaste? ¿No hiciste nada? ¿Eres un vago? No sé qué. Y ella, o sea, ella... Aún así, a pesar de que yo estaba... Por así decirlo, en una situación en la que me sentía mal... Ella no me criticó. Ella buscó ayudarme. Y ella me dijo... Tú no has hablado con el profesor para ver qué más pueden hacer. Y entonces... Mi mamá también me dijo lo mismo, que ¿no le has preguntado más nada? Y yo dije ¿pero qué más puedo hacer? Y mi mamá me dijo, eh, ¿revisaste el parcial? Porque esa es una opción, cuando tú haces un semestral o tú haces un parcial, el de rehabilitación Tú puedes pedir la revisión para ver si se te calificó de, de la correcta manera O sea, profesor, por si acaso se le pasó algún punto o algo Y yo dije, eh, en verdad, yo ni siquiera había pensado en eso, o sea, yo le eché totalmente la culpa a Dios de que no me pasó y ya se quedó todo ahí. Entonces, yo, le, yo lo que hice fue que le pregunté al profesor, ya no o sea, aquí ese fue mi, o sea, ese fue, antes de todo esto, ese fue mi punto de quiebre, en el que yo sentí tanta impotencia por haberme quedado en esta materia a pesar de que, entre comillas, había hecho todo lo posible para que yo pasara, todo lo posible para estudiar, que en verdad no había sido así, porque si realmente lo hubiera hecho, yo hubiera estudiado de todo el principio de año. Entonces, imagínense que en ese momento yo no estaba comiendo bien, yo me sentía mal, no, no estaba jugando... En mi celular. Por ejemplo, había dejado de chatear con mis amigos. Eh, me la pasaba en mi cuarto. Me la pasaba todo el día triste. Clásico de cualquier persona que se pueda escuchar música SAT. O sea, yo estaba acostado en mi cama. Triste. Escuchando música triste. O sea, obviamente eso no era un, una buena aptitud. Eso no era algo bueno para mí. Yo me sentía... Como perdido de la vida, yo no sabía qué iba a hacer. Y eso es lo que estaba hablando yo sobre la noche oscura de, del alma. Esa fue mi noche oscura del alma. En el que yo estaba acostado en mi cama y yo no sabía qué iba a hacer de la vida. Yo no sabía. A mí nada me motivaba. Yo me sentía súper perdido. Esa era una mentalidad muy, muy deprimente. Muy, es tan bajo que recuerdo que en esos momentos... Pues, falleció uno de mis abuelos y, y yo no sentía nada, o sea, fue como, yo debería estar llorando porque mi abuelo, eh, tatarabuelo, era una persona muy especial y yo había tratado con él, yo lo conocía y fue como, en ese momento que me llegó la noticia, yo, o sea, fue como que solo me quedé parado no, o sea, no recibí, no transmití. Y en ese momento fue en el que yo me di cuenta que algo, algo mal estaba pasando conmigo. Como para que yo ni siquiera hubiera botado una sola lágrima por mi tatarabuelo. Y eso fue muy triste. Y entonces, en, durante todo ese proceso, es como... No podría decirles que es una depresión clínica, porque... Nunca fui a un psicólogo, nunca me entendí y la verdad es que trataba de mantenerlo lo más escondido posible y simplemente lo sentía. Pero cuando tú estás así, yo sí les puedo decir que puede ser que haya sido una depresión. Yo me sentía como súper pesado de la vida, todo me pesaba hacerlo, tenía pereza de hacer, todo no quería ni siquiera, por eso les decía no quería salir, no quería estudiar, no quería comer, no quería hacer nada, todo era tan pesado, todo me costaba muchísimo, pararme de mi cama, eso era quedarme como media hora acostado pensando si realmente que me iría a parar, si me quería parar, y para qué me iba a parar, si no iba a hacer nada. O sea, yo estaba súper resignado. Y bueno, les quiero contar cómo fue ese proceso de cambio, porque... Cuando ya yo me había dado cuenta de esto, todo empezó a cambiar cuando les mencioné a mi abuela. Que mi abuela me dijo, y estás haciendo todo lo posible para, para o sea, todo lo que puedes, todo lo que está en tus manos, para seguir luchando con eso. Porque en ese momento, como ya tenía ese patrón de estar como en esa depresión, súper triste, de todo me daba igual, todo pasaba. Fue como que, bueno, Ismael, no pudiste pasar el examen, y yo fue como que, ah, ok, pues... Ni modo, pues, Eh, no haré clases el otro año. Y fue así, o sea, simplemente lo acepté. Y pues, les puedo decir que eh, todo no terminó así. Gracias a Dios, en ese momento estaba mi abuela. Y bueno, ya creo, siento que me he extendido muchísimo eh, sobre esto. Entonces, los voy a estar dejando aquí en el clímax en el momento más deep que yo sentí y ojo, cada quien puede estar pasando por una noche oscura del alma súper distinta, tal vez fue por la pérdida de algún familiar o algún otro suceso que se va más allá de sus manos, que en el que se sienten mal, pero en mi caso fue con esta materia, con las notas, en la que si yo realmente me sentía válido por mis conocimientos y por mis notas, yo iba a pasar de ser esa persona entre comillas que era súper inteligente y tenía las mejores notas, a ser una persona que iba a repetir la materia el siguiente año. Y como ya les había dicho, yo tenía un prejuicio por las personas que hacían eso, que hoy en día pienso totalmente lo contrario, porque como de todas maneras sí me tocó repetir las materias, y eso es lo que estoy haciendo este año, Mi mentalidad ha sido muy distinta, entonces espero que hasta el momento de ahora me hayan seguido eh, en la historia, hayan entendido todo lo que les quiero mencionar y en el siguiente capítulo les voy a estar enseñando qué fue lo que yo hice para salir de esa noche oscura del alma. Muchas gracias por acompañarme hasta este punto del capítulo, si es que te ha gustado el episodio, te agradecería mucho que lo compartieras con alguna persona que sientes que le va a ayudar el podcast y nos estaremos viendo en el siguiente episodio, chao.